0: La cinquième édition du mois de l'architecture en Occitanie s'achève. Elle était placée sous la thématique de la transition écologique. Comment les réhabilitations, les nouvelles constructions s'adaptent-elles aux contraintes climatiques dans notre région Vice-présidente de l'Ordre des architectes d'Occitanie, mon invitée est elle-même architecte à Tarbes. Bonjour Caroline Delas. Bonjour Isabelle. Adrien Vertallier, vous êtes architecte conseil du CAUE des Hautes-Pyrénées, le conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors, architecture à habiter, c'est le thème de ce mois de l'architecture. Quelles sont les qualités aujourd'hui attendues pour, attendu, pour une bonne habitabilité Caroline Delas
1: Alors, euh, l'habitabilité, c'est un, un grand sujet. Euh, souvent, on construit maintenant, on construit euh, euh, des appartements, des maisons un petit peu sans trop réfléchir, alors qu'il faut travailler, enfin l'architecte est là pour répondre à, à un contexte. Euh, à travailler le territoire. Donc l'habitabilité, c'est tout. C'est pas qu'un plan, c'est pas qu'une maison. Euh, c'est un travail euh, dans dans son contexte complet. Donc au travers de la crise de sanitaire, des conflits, de, de beaucoup de choses, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, donner la qualité architecturale, défendre la qualité architecturale, le savoir-faire et l'éthique. Donc c'est un peu pour ça que merci de donner la parole aux architectes. Moi <rire> bon, là, je suis un peu je suis pas habituée à la radio, donc euh, je vais un petit peu bafouiller au départ, mais bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie et alors justement par quoi ça passe une bonne habitabilité euh, la bonne habitabilité, c'est-à-dire que ça répond aux besoins, euh, aux besoins des, des, des gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas que euh, c'est tout un environnement. C'est-à-dire aussi il y, a la, il y a les matériaux, il y a la façon de construire. Il faut se sentir bien. C'est pas que chauff... bon, on, on parle de climatiser, de chauffer, de rafraîchir. Oui. En fait, c'est les matériaux, c'est le, enfin c'est le. C'est le volume, c'est l'enveloppe, le, c'est aussi beaucoup de choses, ce n'est pas qu'un plan. En fait. Et si vous parlez des matériaux, est-ce que justement ça peut être aussi des matériaux peut-être plus naturels Alors on, sur les matériaux biosourcés, on va en parler peut-être oui, tout mais, à l'heure, mais, mais les, les, les matériaux naturels, euh, une très bonne isolation, euh, une construction bois par exemple, on s'y sent bien, c'est étonnant en fait. Moi j'ai fait une construction bois il n'y a pas longtemps, et en fait, bon, c'était du tertiaire, ce n'était pas de l'habitat, c'était des bureaux. Et en fait, on se sentait euh, très, très bien à l'intérieur. J'ai même été étonnée. Et donc, même euh, pour le mode l'architecture on a mis en avant euh, euh, l'IUT, l'extension le, de l'IUT de Tarbes. Alors. Je déborde un peu. Mais euh, en fait, justement, c'est une construction bois. Et, euh, et, on, et, et dans, voilà, c'est ça la bonne habitabilité. C'est ça le, 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 le bon environnement, en fait, la, mmh. la belle architecture. Mmh. Adrien Vertalier, je vous, je vous
0: invite à, à intervenir oui. puisque vous, vous êtes par téléphone directement de Tarbes, donc n'hésitez pas à, à compléter les, les propos de Caroline Delas. Euh, la... Oui. La, tra euh, la transition écologique s'impose, l'architecte innove, crée, conçoit. En un mot, il adapte le cadre de vie pour l'amélioration du bien commun. C'est votre euh, le président du Conseil de l'Ordre des architectes d'Occitanie, Christian Combes, qui indiquait cela. Euh, quel sens pour, pour les architectes d'Occitanie revêt ce mot de bien commun, l'amélioration du bien commun
2: euh, ben c'est bien de pouvoir continuer comme, comme ça sur cette, sur cette question par rapport aussi à l'habitabilité, ça, ça vient en lien, c'est-à-dire que euh, le bien commun, c'est ce avec quoi on est en relation. Et par rapport à l'habitabilité aussi juste avant, c'est aussi ce avec quoi on entretient une relation. Euh, une maison va entretenir une relation avec son territoire par le biais de par les matériaux qui la qu qu construisent mais aussi euh, au quotidien à travers nos pratiques et c'est aussi ça d'une certaine manière la vitabilité et le bien commun alors pour je ne veux pas forcément euh, euh, reprendre les, les mots de Christian Comte, mais effectivement c'est cette je pense qu'il entend à ce moment là ce bien commun cette ce territoire euh, qu'on partage tous euh, indépendamment de toutes nos différentes pratiques euh, et qu'il faut aujourd'hui on se rend compte il faut effectivement qu'on le euh, qu'on le bah, qu'on le partage ensemble et qu'on en qu'on qu ne l'épuise pas non plus. C'est ça, c'est au niveau des ressources, qu'est-ce qu'il est capable de nous donner et qu'est-ce qu'on est capable aussi de lui rendre. Et au fur et à mesure, c'est ce un état euh, entre lui et nous euh, d'équilibre.
0: C'est là qu'intervient la, la question écologique puisque quand vous parlez de, de bien commun, visiblement, vous, vous pensez à l'environnement. Depuis quand l'architecture a-t-elle pris conscience de, de cette nécessité de s'adapter aux, euh, aux exigences écologiques Caroline Delas
1: euh, euh, de, est, enfin, on est sur, sur, sur ce problème depuis quand même assez longtemps. Là, actuellement, on a pris conscience quand même, euh, vraiment les politiques ont pris conscience qu'il fallait répondre à ce problème. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est là aussi. Et euh, nous, enfin, l'ordre des architectes, un petit peu en réponse à Christian Combe, a développé un plaidoyer avec euh, un diagnostic et des propositions pour les euh, pour le le, le le gouvernement ou voilà les, les futurs euh, euh, donc c'est la c'est une stratégie politique plus ambitieuse donc alliant économie et écologie euh, pour utiliser l'architecture comme un lieu levier pour améliorer, améliorer la qualité du cadre de vie donc en fait euh, on est sur euh, on est, il y a beaucoup d'architectes qui ont euh, qui ont déjà travaillé ça à partir des années 50, des années 60 euh, on a des, on a, nous à, à Tarbes, justement en les haute pyrénées on a Edmond Lay, qui a été grand prix national en 84, qui a fait euh, des expériences sur une architecture euh, plus vertueuse, une architecture qui, qui s'intègre dans l'environnement. Euh, on a aussi, bon ça c'est chacun nos, on en a nos références les architectes. Moi j'ai Tadao Ando au Japon qui lui euh, insère l'architecture dans le site et il veut faire disparaître l'architecture. Il veut pas maîtriser la nature, il veut, la, il veut juste que l'architecture. Se dedans. Voilà c'est mmh. ça, c'est l'idée, c'est l'idée de de l'esprit du lieu. Euh, on appelle ça, bon, euh, le genius Loki, hein, je ne sais pas si je le dis bien, mais mais en fait, c'est euh, on y travaille depuis un moment. Donc, euh, on part d'une architecture organique à maintenant une architecture euh, durable. Donc, euh, avec les expériences de, du passé et toute la technique que l'on a, avec euh, puisqu'on était à l'IUT, c'était aussi l'idée de... De, de travailler nous on est sur euh, architecture, développement durable et tout ça et on a la technique aussi donc les ingénieurs qui nous aident à répondre euh, au contexte Oui parce que l'un n'exclut pas l'autre voilà. Adrien Vertelier
2: oui, oui, d'une certaine manière, en fait, l'architecture a toujours fait ce, ce point de vue du durable, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu faire des bâtiments pour qu'ils durent juste cinq ans, dix ans, enfin, le côté jetable n'existe pas forcément dans l'architecture. Donc, ça fait effectivement très longtemps que cette, euh, conception de, de ce que ça doit durer. Euh, et aujourd'hui, c'est la question effectivement au niveau des matériaux, des savoir-faire, des techniques. Euh, on remarque que certains matériaux sont, sont néfastes. On se dit, si on doit les utiliser, utilisons-les de manière beaucoup plus sobre, c'est-à-dire là où ils sont vraiment efficaces euh, et pas dans la surabondance. Et effectivement, beaucoup d'architectes, effectivement, on a tous nos, euh, nos, euh, nos, nos différentes têtes euh, stars, entre guillemets, euh, des gens qui nous, qui nous ont un moment inspirés ou pas. Euh, moi, je pense par exemple à, à Doc Mr. Fuller euh, euh, sur le continent américain ou à San Fatih en Afrique, euh, qui sont totalement différents, mais qui ont déjà, au cours du XXe euh, euh, du siècle, euh, posé ces questions-là, en fait, depuis un moment.
0: Adrien Vertalier, vous le dites, vous le dites le, la, la transition écologique, l'architecture s'adapte à ces à contraintes, notamment par le choix des matériaux. Est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments qui permettent de, de peut-être de moins polluer ou de s'adapter aux changements au changement de, de température Et dans notre région d'Occitanie où, où il fait très chaud l'été, comment, comment vous vous adaptez à ces contraintes
2: on peut répondre à cette question d'une manière un peu aussi au, au niveau du, là, du plus large, au niveau des espaces publics, au niveau nous, au CAE mmh. on travaille beaucoup là-dessus, dans, dans les conseils qu'on qu réalise pour les, pour les collectivités. Euh, il y a tout un tas de possibilités, euh, c'est-à-dire euh, par exemple la, la désimperméabilisation des sols, euh, qui est une, euh, quelque chose important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des sols qui, euh, qui chauffent trop, euh, parce qu'on a mis beaucoup trop, de, beaucoup trop de... on les a trop imperméabilisés. Euh, on les a imperméabilisés
0: avec quoi
2: On les a, a imperméabilisés Alors d'une certaine manière avec le bitume, avec le, avec le par exemple, pour faire les routes, tout ça, mais aussi on les a artificialisés euh, en rendant ces, ces, ces sols un peu beaucoup, enfin beaucoup moins vivants, euh, parce qu'un sol, finalement, c'est une profondeur. Euh, donc, euh, ce sont des sols qui, qui, on va dire, ont moins de relations justement avec euh, avec l'extérieur. Avec, ils sont ils ont moins de moins de moins de euh, moins, de, voilà, moins de vie à l'intérieur et donc c'est se poser la question sur, sur, ces, sur ces sols là, sur comment est-ce qu'on fait effectivement, euh, d'une manière très simple quand il vous parler de, de, de chaleur euh, il y a une, quelque chose d'assez extraordinaire dans notre monde qui permet d'avoir de l'ombre, c'est les arbres euh, et c'est vrai que du coup dans les espaces publics on a eu tendance euh, un peu à, à oublier ça euh, et à, à faire des espaces publics parfois très beaux, mais aujourd'hui il faut effectivement remettre le végétal dans la ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, par exemple, mmh. euh, au niveau des, des, des fortes chaleurs euh, en été. Mmh.
0: Et pour les constructions, euh, les, les, les réhabilitations, les immeubles, que ce soit de, du bureau ou de la, du logement, Caroline Delas, est-ce qu'il y a aussi des adaptations pour, pour permettre à ce que les, les maisons soient moins chaudes, en tout cas euh, consomment moins d'énergie de, de,
1: en fait, il a dû vous en parler. On est sur l'isolation, on est sur... Bon, ça, en fait, il y a une réglementation aussi. Hein. On a la RE-2020 dans le neuf, mais aussi en rénovation, on a des, on, on a des normes. Euh, mais après, on peut travailler sur la ventilation, sur, euh, sur beaucoup de choses comme le free cooling. Des, 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 voilà, il, y a des, il y a des systèmes anciens qu'on qu réadapte, en fait, dans, dans le bâtiment. Euh, sans oublier aussi qu'en réponse à la, à la dérèglement, enfin à, au problème climatique, en, euh, ce que l'on pense aussi, c'est qu'il faudrait que au niveau des villes, au niveau des, des, des élus, euh, peut-être qu'ils se rapprochent d'architectes. On pense à un architecte un maire. En fait, ça serait bien que que même le territoire soit pensé. Autrement, c'est-à-dire que par exemple, si, si vous climatisez, vous mettez un groupe à l'extérieur, vous allez chauffer l'extérieur. Ouais. Donc en fait, ce ne sont pas des réponses durables. Donc l'idée, c'est de prendre le contexte, la totalité du contexte. Voilà. C'est ne pas répondre que sur un point. Hum, ouais. Alors vous me disiez, Caroline Delas, en préparant cet entretien, que les projets architecturaux
0: concernent aujourd'hui davantage de réhabilitation que de construction neuve. Et pourtant, ce n'est pas l'impression qu'on en a quand on voit tout ce qui, tout ce qui sort de terre. Mais, mais pourquoi ce choix et quels sont
1: les, les bénéfices alors, pour les grandes villes, c'est plus facile que pour, euh, par exemple, les Pyrénées ou autres, ou les villages. Euh, L'idée, c'est de ne pas consommer d'énergie. Donc, bon, on a un bâti qui est déjà là. Euh, on a donc moins de consommation d'énergie, simplement. Donc, après, euh, c'est pour ça que même l'État aide beaucoup à la rénovation et très peu au neuf. Puisque, bon, c'est n'est pas le fait de ne pas construire. qui C'est le fait qu'on a quand même des bâtiments. L'idée, ça serait que aucun, aucun bâtiment ne reste vacant. Voilà. Oui donc euh, réutiliser l'existant, réutiliser oui. l'existant, le réhabiliter parce qu'on a la rénovation qui en rénove simplement un logement et la réhabilitation, on va avoir un, euh, voilà, il euh, y a eu récemment euh, une petite enfin une, une grande polémique sur le mirail avec euh, construit par Candilis qui est un grand architecte et en fait justement euh, le on a défendu l'ordre l'ordre et une association a défendu l'idée de ne pas de ne pas détruire euh, ce bâtiment, mais plutôt de le réadapter, de le voilà, de le réhabiliter. Donc euh, c'est encore en cours, hein, mais euh, on va trop facilement à la destruction pour répondre en plus euh, des fois par des, des des promotions qui sont pas euh, idéales, on va dire, et qui sont peut-être moins pas trop coûteuses. Et donc voilà, l'idée c'est ré, ré, réhabiliter. Donc euh, bon, on a aussi une, un, un concours euh, dans les Hautes-Pyrénées. Avec une construction dedmond lait, et on souhaiterait aussi qu'elle ne soit pas détruite, mais qu'elle soit réadaptée. Voilà, rénovée. Ça, c'est un concours qui est sur Argelès, je crois. Voilà. Bon, bah ben voilà, avis à nos auditeurs s'ils <rire> veulent participer à ce concours. Adrien
0: Vertalier, un dernier mot pour conclure cet entretien?
2: Eh bien, oui, sur la question de la, de la rénovation, ce qui est très important, effectivement, euh, l'énergie la meilleure, c'est effectivement celle qu'on n'utilise pas, quand les bâtiments sont déjà là, bon, c'est déjà une part d'énergie qui n'est pas euh, utilisée une nouvelle fois, puis c'est à la fois une question, euh, alors du coup on répond à un enjeu climatique, on répond aussi à des enjeux sanitaires, parce que la, la rénovation, c'est aussi beaucoup de, euh, de de bâtiments parfois vétustes dans lesquels les conditions sanitaires sont pas forcément réunies pour avoir une bonne habitabilité, justement, pour faire la boucle. Mmh. Et, euh, et donc, rénover, c'est ça. C'est aussi permettre, euh, parce que sur le bâtiment ancien, il faut connaître les, mat les matériaux anciens et réussir à, à adapter des, des techniques qui... qui qui font vivre un bâtiment ancien. Donc, c'est réussir à entretenir vraiment, entretenir ces bâtiments. On entretient aujourd'hui, on arrête de jeter, on entretient, voilà. Euh, et, et donc aussi de, de reformer aussi des personnes à ces techniques-là, euh, de manière à pouvoir entretenir le plus longtemps possible euh, les endroits où nous habitons.
0: Bon, L'architecture a de l'avenir en tout cas. Merci beaucoup à vous deux Caroline Delas et Adrien Vertallier d'être venus nous parler de euh, cette adaptation de l'architecture aux contraintes écologiques de notre temps. Merci à vous.